0: Ces derniers temps, nous avons pas mal parlé de numérique et j'avais envie de revenir avec vous sur une partie plus présentielle, sur qu'est-ce qu'on peut faire sur du présentiel, sur créer un centre, pourquoi pas, et pourquoi pas un centre de yoga. Euh, parler aussi de la partie plus académique, de disciplines qui peuvent apporter, de disciplines que vous pratiquez peut-être. Donc pour cela, j'ai le plaisir, j'ai l'honneur de recevoir mon avis de la classe. Bonjour à toi.
1: Bonjour Nico, merci beaucoup. Avec grand plaisir. Cette invitation. Avec grand,
0: grand plaisir. Alors, j'ai souhaité t'interviewer parce que tu as un parcours qui est vraiment, vraiment chouette, vraiment intéressant. Et euh, tu es une spécialiste de yoga, une très, très grande spécialiste de yoga, et tout particulièrement d'une discipline qui n'est malheureusement, du moins de mon angle de vue, de ma perception des choses peu connue, qui est la yoga thérapie. Donc, est-ce que tu peux nous dire ce que tu fais Et euh, on va aller un petit peu plus loin aussi sur, sur tout cela.
1: Ok, donc... On... Au début, je suis formée comme, pro, comme psychologue clinicienne. Ouais. Moi, j'ai fait mes études en Équateur, en Amérique du Sud. Et je suis venue en France, ça fait déjà cinq ans. Mm -hmm. Et euh, bon, c'est vrai que j'étais déjà yoga thérapeute quand je suis arrivée. J'ai fait mes, mes études de yoga thérapie en Inde. D'accord. Dans une université euh, au sud de l'Inde, à Bangalore.
0: Pourquoi l'Inde
1: et c'était un rêve, vraiment. Quand mmh. j'avais 20 ans, j'ai découvert le yoga aux états unis uh -huh. et Je me suis rendu compte, j'avais déjà... J'étais en train de me former comme psychologue. Mmh. Et je sentais, c'était vraiment intuitif, que si je voulais faire des études plus avancées il me fallait aller en Inde.
0: D'accord. Et donc là, tu as suivi des études vraiment de, tu m'avais dit un master 2 de, de yoga thérapie, c'est ça? C'est
1: so un master recherche, en anglais master on appelle recherche. ça MPhil, Master ouais. in Philosophy of Yoga Therapy and Psychology. Et euh, c'était justement dans cette université euh, et ils ont une petite clinique. On, on recevait à peu près entre 150 et 200 patients par semaine. Mm -hmm. donc ça, c'était toujours variable. Et on avait neuf sections et section pour les personnes qui ont des problèmes cardiaques, mm -hmm. des problèmes respiratoires et la section pour les problèmes des dos, les douleurs chroniques, l'arthrite, la diabète mm -hmm. les pro problèmes du poids hormonel, les problèmes psychiatriques et psychologiques c'est-à-dire euh, dépression, anxiété, euh, et stress post-traumatique, stress, mm -hmm. schizophrénie <coughs> Aussi euh, pour les personnes qui avaient du cancer, ça c'était une, nou une nouvelle section qu'ils ont ouvert quand j'étais là, et euh, je pense que c'était tout. Hein oui.
0: C'est intéressant. Oui, donc on est vraiment très très loin de la perception. Euh, D'ailleurs, tu vas peut-être nous en parler un petit peu plus. La perception qu'on peut avoir de, du yoga, euh, yoga fitness, justement, et on est à mille milieux de ça.
1: Et oui, en fait, euh, quand je suis arrivée en Inde et savoir connaître le connaître le yoga, les pratiquer, c'était pas une chose bizarre. Tout le monde mm. les fait, tout le monde les fait c Je vais j'ai travaillé avec des médecins, des mm -hmm. psychiatres, des physiothérapeutes ou des kinésiothérapeutes qui mm. connaissaient le yoga depuis leur leur enfance. Donc euh, c'est une culture tu vas aux hôpitaux et tu as une grande chambre pour pratiquer du yoga tu as des profs de yoga qui travaillent dans, des yoga thérapeutes plutôt qui des mm. profs de yoga qui travaillent dans les hôpitaux psychiatriques aussi donc euh, ça fait partie de la culture on ne on parle pas d'une chose bizarre quand on parle de yoga mm. ce n'est pas une, un exercice on peut dire on pratique où, et où, qui parle de l'holisme loin de la médecine ouais. traditionnelle hein
0: c'est euh, Le yoga est originaire de, euh, de quel pays C'est l'Inde qui a l'origine C'est l'Inde, oui. Mmh.
1: C'est là bah. qui. Euh, en fait, j'ai fait un petit, euh, une petite recherche pour savoir exactement comment ça s'est passé. Et euh, c'est un peu compliqué euh, parce qu'il avait toujours un, un désir de se libérer des, euh, des obstacles sociaux, on peut dire, mmh. pour les gens qui habitait dans le nord, dans la vallée des hindous, on appelle ça comme ça. Et c'était les, les endroits où les premières civilisations ont commencé à, à, à se développer. Mm -hmm. Et il y avait une forte pression sociale et politique pour, pour ce qu'on connaît aujourd'hui, comme les castes. Mm -hmm. Et ce que j'ai compris, c'est que ces gens-là qui se sentaient opprimés, qui se sentaient complètement bloqués, ont commencé à à faire des pratiques euh, un peu euh, méditatives avec la respiration pour se sentir plus à l'aise et plus connecté avec quelque chose que selon eux, aujourd'hui, euh, ils l'appellent euh, la conscience.
0: Mmh, D'accord.
1: Donc, euh, dès là, et cette, euh, cette pratique s'est développée dans différentes écoles. Donc, mmh. euh, on peut parler d'une centaine d'écoles, mais je ne peux pas te dire exactement comment s'est passé après. Mais selon l'histoire, ça a duré à peu près 3000 années avant Jesus Christ. <rire> mm.
0: Ah oui, oui, <rire> ça remonte. Qu'est-ce qui t'a amené toi au yoga
1: Alors, l'année les, 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 que j'ai connu le yoga, moi j'ai connaissais déjà le tai chi. Ouais. J'ai pratiqué du tai chi pendant ouais. deux ans mm -hmm. avec un maître chinois en Équateur. Mm. Et lui, il disait que, que j'avais une facilité vraiment pour apprendre les, les mouvements et la façon dont j'ai développé l'énergie, c'était incroyable. Il me disait ça et je disais, mmh. ah, n'importe quoi, tu sais. Et euh, quand je suis, allée, bon, je suis allée aux états unis voir ma famille, parce que j'ai la famille là-bas, à New Jersey, ouais. et euh, j'étais dans ce moment de dépression tellement profonde parce que j'étais un... dans une relation amoureuse, un peu, <rire> comment dire, un cauchemar amoureuse. <rire> ouais. Et euh, ce couple amant, il est parti euh, à Suisse pour mm. faire des études en Suisse. Et moi, j'étais convaincue qu'il fallait simplement arrêter cette relation et j'étais déprimée. Donc, je suis allée voir ma famille et euh, j'étais à New York. Je faisais un tour à Manhattan avec une amie à moi et je voyais de... Des femmes qui sortaient euh, des cafés avec, avec une, une tasse de café, euh, tu sais, un café euh, long euh, ouais. avec de glace dedans. Et dans, sur son épaule, il, il portait un sac avec un truc long. Et ça, c'était euh, un truc... Euh, c'est quoi ces stéréotypes des femmes euh, qui sortent de Starbucks avec son café Et, un, et aussi des leggings et mmh. sportives. Et une amie à moi m'a dit, non, ça, c'est un yoga mat. <rire> Un tapis de yoga. Ah, donc c'est quoi le yoga Moi, je connaissais déjà la, la médecine chinoise, donc euh, ouais. le yoga, non, le yoga c'est indien. Ah, et, et ça se passe comment Non, ils vont dans une, grand, dans une grande salle, euh, ils posent les tapis sur le sol, ils font des postures. C'est pas vrai. Donc, euh, ma cousine m'a dit euh, près chez nous, il y a une, une salle de yoga. C'est un centre de yoga, de hatha yoga. Donc, tu peux aller, tu payes à la séance. Peut-être la première séance est gratuite. Effectivement, la première séance était gratuite. Je ne me rappelle pas quelles sont les postures que j'ai pratiquées parce que ouais, c'est tout le moment vraiment. <rire> Il y a plein de choses que je ne me rappelle pas de cette séance, de ma première séance de yoga. Mais je me rappelle de la posture du poisson. une <rire> posture que tu poses les mains comme ça et la tête pose les sommets de la tête sur le sol et ouvres bien la poitrine. Et tu vois, ton, ton cœur tellement ouvert. Ouais. Et tu respires et tu sens une énergie. Comme... Oh, Qu'est-ce que c'est ça Pourquoi je me sens comme ça C'était incroyable. Donc, je dis, pour... je dis à la femme, et elle s'appelle Catherine. Merci, hein, et on se verra bientôt. Ciao. Donc, j'ai marché chez ma... vers la maison de ma, ma tante et je me suis dit, je finis la fac. Le moment que je finis la fac, je vais en Inde.
0: D'accord, ah oui, donc du coup, ça a été le coup de foudre dès, euh, dès la première séance. Je quoi. me
1: rappelle très, très bien de ce moment-là. Je suis allée avec euh, Malik, mon, mon époux, et près de la salle de yoga, et dans les parcs qui, qui séparent la salle et la maison de ma, de ma tante, je lui ai dit, tu vois ces roues-là? C'est dans cette rue que j'ai décidé que je serais prof de yoga. C'est
0: fou. Et donc, du coup, après, tu t'es consacré mais que à ça, finalement. J'ai fini
1: mes études de psychologie. ouais J'ai fait une thèse sur les suicides selon la psychanalyse de Lacan. D'accord. et c'était complètement différent. Et mes profs, ils étaient euh, tellement émotionnés, euh, motivés pour que je puisse aller en Argentine et continuer mes études comme mmh. psychoanalyste Oui. Comme psychanalyste. Et...
0: Et dit non, il me c disait, bon,
1: Mona, donc, quand est-ce que tu vas en Argentine Oui, je vais en Argentine, pour cher mais pour chercher des écoles de yoga, pas pour <rire> chercher une école de psychoanalyse. C'est fou. Et pourquoi tu vas faire ça <rire> Oui, je vais me plonger dans le monde du yoga. Et toi, je... tu étais
0: poussé tu savais que c'était ça, quoi. Oui. C'était... Euh... C'est incroyable.
1: Pas une... Il n'avait pas une doute, pour moi. Il n'avait pas une doute. Mmh. Je savais que j'allais faire ça pendant le reste de ma vie. Ah, Et tout tain, ça, je l'ai vu comme fort. un film quand j'ai marché vers la maison de ma tante.
0: C'est fort, ça. C'est incroyable, incroyable. <rire> Donc, du coup, tu as réalisé deux rêves. Euh, le premier, c'est d'aller en Inde, qui était vraiment ton plus gros rêve. Celui, dans une, tu m'as dit, c'était justement une, une école très prestigieuse euh, de yoga-thérapie. Euh, en Inde, et après le second rêve, et j'aimerais qu'on aille un petit peu là-dessus, c'est que tu as créé ton propre centre de yoga sur euh, Toulouse. Oui. Est-ce que tu peux euh... le
1: centre de yoga thérapie? Yoga thérapie, <rire> que je
0: ne te, ne pas insultant. <rire>
1: <rire> non, non, c'est pas, pas une insulte, oui. Et
0: euh... et donc ça aussi, euh, si j'ai bien compris, ça faisait de, ça fait Peut-être 10 ans que tu rêvais de, faire, de créer ton centre, c'est ça?
1: Bon, euh, ça fait 10 ans que je suis allée en Inde. Ouais. Et ça fait à peu près 7 ans que j'ai fini mes études. Ouais. Je suis restée resté en Inde pendant 3 ans. Je suis rentrée en Équateur en 2012. Ouais. Et, euh, et oui, et je voulais faire, euh, développer cette, euh, ce projet en Équateur. Ouais. Et mon époux, il était avec moi. Mais on a décidé simplement de sortir de l'Amérique latine pour venir en France. D'accord. Moi, j'ai connaissais la langue française et, euh, et moi, j'avais déjà mon projet un peu développé dans ma tête. Mm. Donc, c'était simplement de me plonger à, à faire un peu les tout des marchés, savoir comment ça marche en France. Mm -hmm. Et voilà. Et les marchés pour la yoga thérapie, euh, il est en train de se développer. Et ce qu'il y a, c'est très petit. Mm. C'est très petit, oui.
0: D'accord, d'accord. Et pour créer un centre en France, comment tu t'y es pris Qu que, Par quoi tu es passé comme, comme difficulté ou comme... Parce que ça peut... Quand on a... Tu vois, je pense à ça parce que tout, quelle que soit la discipline, certaines personnes peuvent essayer de, ou ont l'envie de créer leur propre structure, leur propre lieu d'accueil. Euh, que ce soit par exemple, nous tu vois, on a créé un centre de formation, une salle de formation qui est accessible, et des personnes peuvent par exemple s'y donner des formations sur tel ou tel sujet, je pense par exemple à la PNL, euh, l'analyse transactionnelle, euh, ou quelle que ce, quelque soit la discipline. Euh, quelles sont les difficultés que tu peux rencontrer
1: Là, je pourrais t'expliquer te, tout ça d'une manière un peu philosophique, parce que avant d'aller en Inde, j'avais beaucoup de peur. Ouais. J'avais la peur de ne pas avoir les financements pour, euh, parce que j'ai pris un financement de l'État en mmh. Équateur pour me payer les études. Et moi, j'avais un peu d'argent déjà à côté, mais c'était la peur de ne pas avoir les financements, de ne pas arriver à acheter les billets, de ne pas mmh. arriver à finir les études. Et tout ça, je l'ai travaillé très bien avec la méditation. Donc, je me suis dit, tout ça vient de ma tête, donc oh, il n'y a pas de limites, il n'y a pas de blocages, il y a la prospérité partout. Je me suis convaincue et je, je suis arrivée en Inde et on peut dire avec une, euh, une moquette rouge qui m'a mm. reçue, tu sais. J'ai ouais. sorti de l'avion et j'ai simplement... Un tapis rouge. Un tapis, oui, une moquette, j'ai dit moquette. <rire> un tapis rouge comme ça. Pff et pendant tous ces voyages là et après quand je suis arrivée en Équateur je me suis con... j'étais convaincue que tout ce que tu veux vraiment et que tu as besoin de, de développer parce que ça fait partie de ta mission de vie de ton dharma mmh. tout ça va se passer si tu n'écoutes pas la peur de ton mental mmh. donc si on peut parler des de premières blocages et euh, que j'ai trouvé et pour arriver à ouvrir mon centre de yoga, c'était la peur.
0: Mmh. Ça, c'était le blocage le plus fondamental. Le plus...
1: Et c'était justement parce que mon français n'était pas très, bien, très bon. Et euh, moi, j'avais beaucoup d'expérience avec la langue anglaise. Ouais. Et, euh, et moi, je préférais vraiment de continuer peut-être dans un autre pays avec une langue différente. Mmh. Mais ça, c'était une peur, c'était un blocage à moi. Mmh. Donc, euh, on peut dire euh, les premiers blocages c'est par rapport à la communication que tu as avec ton mental. Mm. Et ça, il m'a fallu vraiment travailler avec euh, la méditation et on peut dire aussi avec les PNL <rire> ouais. et euh, les fleurs de bac. Et je me suis fait aussi une espèce d'autothérapie mm. pour trouver, euh, alors, depuis ma part, qu'est-ce qu'il faut simplement poser à côté pour avancer. Mm. Après, le deuxième euh, obstacle, je peux dire, c'est euh, les marchés de la yoga, du yoga en France, c'est. Le, le yoga en France, c'est pas considéré comme, comme une pratique euh, et thérapeutique. Ils mm. est considéré que, comme ouais. un loisir. Donc, tu vas au studio du yoga pour faire yoga, fitness, pour et transpirer beaucoup et après, tu es allongé sur le sol et tu es relaxé. Mm. La méditation fait partie de certains centres, des de, les curriculums des certains centres, centre, mais pas de, de tous les centres en hein, France. Ah, sur Toulouse, je ne sais pas à Paris comment ça se passe. Et euh, donc je me suis dit, euh, il faut convaincre les gens, il faut faire mon travail comme je sais le faire et peut-être parler du yoga depuis mmh. euh, la, son aspect thérapeutique. Euh, ouais, C'est un
0: travail pédagogique finalement à faire avant de, de, qu'une personne puisse être convaincue ou puisse venir à toi.
1: Donc, ça c'était un défi très, euh, très mmh. important. Oui. Et peut-être en troisième partie, euh, je dirais plutôt euh, le, les contextes. Ici, hein, moi je viens d'une culture très commerciale, on, on fait des business partout. Mmh. Tu sais, euh, mon père, ma mère, mon grand-père, mes, mes oncles, mes tantes, tous eux ils ont eu des commerces. Ouais. Même s'ils ont une carrière professionnelle, académique, ils ont ouvert ses propres commerces.
0: C'est lié à ta famille ou à la culture de ton pays d'origine C'est la culture. La culture, la culture oui. D'accord.
1: Donc, mmh. euh, ce n'est pas mauvais de faire l'argent. Oui. Et euh, ici, j'ai trouvé des gens qui différent. me disaient mais euh, ouvrir un centre, ça c'est un business, une entreprise. Mmh. Il faut se méfier parce que euh, faire l'argent, ce n'est pas bien. Et je me ouais. disais mais c'est quoi ça en tant que prof de yoga, et on parle, on part de la partie euh, yogique, les profs de yoga qui veulent vivre euh, humblement, ce n'est pas nécessaire de vivre comme une personne qui n'a pas les ressources économiques. Ouais. Humblement, c'est différent d'être pauvre. Ouais, ouais, tout mais, à fait. Et être prospère, c'est ouais. différent d'être riche.
0: ouais, ouais, ouais. Donc, très euh, juste.
1: pour moi, c'était des messages un peu négatifs que je disais, je, je ne dois pas vraiment écouter ça. Pourquoi Et il me dit ça
0: C'est intéressant qu'une personne comme toi qui n'est pas de, de culture originaire française euh, pointe du doigt cette, cette problématique-là qui, euh, moi, en tant que Français euh, de, de naissance, je, je, on sera, on, on est, euh, ben, je vois qu'on a vraiment cette, cette, ce côté malsain vis-à-vis -vis de l'argent et vis-à-vis -vis de la richesse, de l'enrichissement. Et, euh, et c'est très dur. Je trouve que c'est très dur dans ce pays. Cette, euh,
1: et voilà. selon la philosophie du yoga, c'est une question très basique dans la, la façon de survivre dans les planè la planète. Et euh, c'est ça fait, ça fait, euh, justement par rapport à la relation que tu peux avoir avec l'argent. Et ça, c'est pas mmh. partout. Hein. C'est pas seulement en France. Il y a des gens qui pensent, « Moi, oui. et l'argent... » on ne va pas ensemble. Mm. Donc, euh, les gens comme ça, uh, vivent comme ils, ils veulent vivre. Mm. Et moi, quand, quand j'ai commencé mes, mon parcours comme prof de yoga, comme, comme pratiquant de yoga, je me suis rendu compte que on peut répéter les erreurs des générations passées oui. et par rapport à la relation avec l'argent. Et euh, c'est vrai, je me suis dit, moi, si ça peut m'arriver à moi, je voudrais simplement avoir euh, les ressources pour... Euh, faire possible mon dharma, mm. Mm. ma mission de vie. Mm. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, j'ai une vie très confortable et euh, je peux voyager, je peux manger ce que je veux et je partage avec une vie avec un une garçon très euh, sympa dans ma vie, tu sais. Euh, et je sens que je suis une femme, une personne prospère. Mm. Mm. Et euh, tu sais, c'est complètement différent de croire que je gagne l'argent et simplement pour la gagner. Non, ouais. non c'est cette conscience vraiment. Et ouais. tu sais quoi, Nico? Mes patients, j'ai eu des patients qui m'ont jeté l'échec sur, sur la table comme ça. tenez! Et je les ai appris à prendre l'échec ou l'argent en espèce, les poser sur la main droite, mais les donner directement à ma main droite et faire une espèce de révérence. Mmh, qu'on remercie. Un remerciement, oui. Et ça, pour eux, c'était comme... Pourquoi on fait ça Et je disais parce que tu dois changer ta relation avec ah. l'argent.
0: Mmh, mmh. C'est une donc, énergie
1: qu'on échange. Donc,
0: même sur la gestuelle, tu te rends compte de la, de la relation qu'une personne a avec l'argent c'est intéressant.
1: C'est dur de voir euh, des gens qui, qui n'ont pas aucune connexion avec cette énergie qu'ils ont créée mmh. eux-mêmes pour se soigner, qu'ils vont l'utiliser pour se soigner avec euh, ces services que je donne.
0: utilisé en un mot, par le yoga, du coup, il a... est-ce que donc, du coup, on parle d'argent euh, dans ton apprentissage du yoga, dans les textes que tu as appris Est-ce que tu as vu cette notion de... Ouais
1: oui, je ne l'ai pas lu directement dans les écritures sacrées yogiques, philosophiques, ouais. mais j'ai entendu pas mal de profs, de maîtres parler de comment un yogi doit se relationner avec l'argent et mm. avec euh, leur travail. Ça, on appelle dharma yoga. D'accord. Oui, dans les Bhagavad Gita, peut-être là, et il y a un chapitre entier qui parle de ton dharma. Et c'est le dharma de chaque personne, c'est son travail. Donc, si tu rentres dans une
0: euh, le dharma, c'est le travail ou la mission de la mission de vie. D'accord, qui est euh, incarné par le travail, ce que oui. je comprends. D'accord. Oui, oui, oui.
1: Mm. Donc, par exemple, tu vas avoir euh, et je voyais ça partout en Inde. Tu rentres dans son petit magasin et qui vendent peut-être des tissus, qui vendent peut-être des euh, des chaussures et tu vas voir une, une petite statue de Ganesh avec une bougie et tu dis c'est quoi ça et le vagabond qui t'explique que tu fais une révérence à une partie de toi la plus profonde en ce cas ton âme oui parce que mm. c'est grâce à cette connexion que tu peux rendre heureuse une cliente et tu peux te rendre heureuse mm. à toi-même mm. Bon, je te l'explique d'une manière euh, très simple. Oui,
0: oui, bien sûr. Ouais. Mais,
1: mais bien euh, sûr, euh, ta mission ça. de vie est liée par euh, rapport à la relation que tu as avec les gens qui vont venir profiter de ce, de services de, de que tu donnes.
0: D'accord. Et ça,
1: c'est euh, « customer service ». Comment est-ce C'est customer service » tu, tu, tu rends heureuse à la personne qui va profiter de, <rire> de ton service, tu sais. Et euh, des fois, je dis à Malik... Euh, ici en france les customer service n'existaient pas c'est un peu difficile là, et
0: c'est un peu malheureux hein. Il y a vraiment une...
1: donc oui donc ouais. euh, on peut dire que la partie euh, la, les développements de ces petits centres de ces petits centres et les blocages étaient par là Ouais. Et si les gens pensent que mon, mon seul intérêt, c'est de faire l'argent, bon, je m'en fiche parce que... C'est leur, leur problème. C'est leur problème. Moi, je suis là pour faire une autre chose.
0: Ouais.
1: Et, euh, et il ne faut pas écouter les gens. Mm. Je dis ça toujours. Il c faut dur pas les quand écouter. <rire>
0: c'est dur quand même. Comment tu fais, toi, pour ne pas les écouter Méditer. Méditer. La méditation. Ouais. Et
1: c'est mon intuition qui parle. Mm parce que quand tu médites tu développes ton intuition tu te connectes avec ton âme ouais. ton âme ne connaît pas la peur ton âme mm. ne connaît pas la négativité ni la souffrance ni la doute mm. et quand une, une personne vient te parler depuis la doute, la peur, la manque de confiance il parle depuis son ego mm. Mm. et pourquoi tu vas écouter une personne qui parle depuis son ego
0: c'est très pertinent ce que tu nous dis là
1: c'est pour ça que je t'ai dit c'est philosophique
0: très, ouais. très très pertinent et cette philosophie-là, tu l'as appris au fur et à mesure que tu, que tu as baigné dans cet univers du yoga si tu,
1: si tu as en bonne formation, un bon formateur, ouais. tu vas entendre ce type d'informations. Mmh. Et, euh, et c'est un truc que je l'ai entendu depuis le début de ma, de, de ma vie professionnelle comme thérapeute alternative, ouais. on peut dire.
0: Oui, parce que toi, tu as dû voir euh, passer beaucoup de, de professeurs, de profs de yoga. Tu as dû voir beaucoup de cours différents. Euh...
1: Après cette prof, que je t'ai dit, elle s'appelle Catherine à New Jersey. Mmh. Je ne l'ai jamais vue jusqu'à l'année. Non, la... au début de cette année, on s'est rencontrés pour ouais. la douzième fois depuis euh, 20 ans. C'est <rire> Oui, je l'ai trouvée sur euh, Internet et je lui ai dit Écoute, euh, je suis allée en cours avec toi. Tu rappel... Je pense que tu ne te rappelleras pas de moi, mais. Et ça s'est passé comme ça, comme ça, comme ça. ça C'était un centre à elle. Elle a fermé et elle a continué dans son autre. Euh, encadrage, euh, on peut dire, encadrement, ouais. pardon. Et, euh, et elle m'a dit, mais dit bah, c'est pas possible. Tu as fait tous ces, voy tous ces voyages depuis que tu m'as vu. J'étais en Argentine, en, au Chili, au Brésil. J'étais aux États-Unis plusieurs fois pour faire différentes formations. Et je suis venue en Europe et j'étais en Inde. C'est <rire> fou. <rire> Donc, euh, oui, j'ai passé par différents différents discours on peut dire j'ai entendu différents discours j'ai connu différentes perspectives mm. et c'est vrai que la seule perspective qui reste à la fin c'est la perspective que tu connais sur ton tapis
0: mm. ah c'est beau ça
1: oui et euh, il y a un prof à moi qui, qui habite à Pondichari en Inde il me disait euh, c'est Sri Aurobindo qui dit ça c'est un maître yogi et du sud de l'Inde il y a de yoga comme il y a tant de personnes sur la planète
0: d'accord donc chacun a sa propre façon de faire le yoga chacun a sa propre façon de l'interpréter de le vivre si ta
1: pratique sur ton tapis est, est honnête et disciplinée mm. Mm. tu vas trouver ton propre yoga ton propre mais il faut être discipliné ton propre dharma ton propre dharma oui.
0: <rire> excellent excellent je vais finir par une dernière question que j'aime poser à mes invités c'est. Est-ce que tu pourrais me donner l'une de tes plus grosses difficultés et ce que tu en as tiré
1: Je l'ai retiré
0: une, Ce que tu as retiré, ce que tu as appris de cette... Euh, une de tes plus grosses difficultés sur ton parcours.
1: Je pense qu'il faut rester toujours vrai à soi-même. Ouais. Il faut rester engagé à... À la voix à cette voix qui parle de ton depuis ton cœur, ouais. et c'est et c'est là la... bon. ça. Tu vas arriver si tu en pratique euh, et euh, discipliné. Donc mmh. il faut s'attacher à sa, à sa pratique tous les jours mmh. pour si que tu, tu as... puisses rester toujours euh,
0: il y a attaché. eu des moments où tu as douté justement de ça, où tu as eu euh, cette voix intérieure qui, qui s'est éteinte ou qui n'était pas présente. Oui,
1: oui, oui. Et ça arrive, et c est, c est... je ne suis pas la seule, je me, rends compte, je me suis rendu compte qu'il y a des autres profs de yoga, des thérapeutes comme moi dans le monde qui se sont et, euh, confrontés à des situations vraiment difficiles par rapport à la santé. Mmh. Moi, j'ai eu mmh. une blessure des genoux. Mmh. Et ça a commencé quand j'étais en Inde mm -hmm. et ça s'est développé jusqu'au moment que je suis venue aussi en France et j'étais opérée. Mm -hmm. Donc, il y avait un moment que je me suis dit peut-être ouais. je vais arrêter ça pour le reste de ma vie. Putain, ouais. Et, euh, et je reviens à ce que je viens de te dire. J'étais opérée, j'étais coincée sur mon lit et j'ai fait euh, pas mal de méditations guidées de yoga nidra pendant trois mois. Mmh. Sur mon lit, et ça c'était ma pratique. Je n'étais pas, pas sur le tapis, mais j'étais oh, sur mon lit en putain, pratiquant du yoga. Ça être dur. Donc euh, c'était ma pratique tous les jours. Même mmh. quand j'étais en train d'être opérée, j'avais mmh. mon iPod avec des mantras, donc je répétais des wow. mantras tout le temps. Et euh, ça peut être un peu obsessif pour certaines personnes, mais c'est la façon que j'ai appris.
0: Mais mmh. toi, c'est ce qui marche pour toi
1: Oui, c'est la pratique euh, mmh. quotidienne. Et la, la clarté avec laquelle tu l'as fait et ton honnêteté, mm. pour ne pas te détacher de la voix de ton âme. Mm.
0: Très joli, très joli. On va s'arrêter là-dessus du coup parce que euh, je crois que a... c'est parfait. <rire> <rire> Où est-ce qu'on peut te retrouver, dis-nous Alors, si euh, retrouver moi je part.
1: suis à l'Union et ouais. 11 chemins du sablé le ouais. centre de thérapie euh, la spirale ouais. pourquoi la spirale c'est une autre histoire mais j'ai vu cette spirale pendant que j'étais coincée sur mon lit en train de méditer mmh. c'est un beau symbole je... la spirale oui, oui, oui. très beau symbole et euh, là j'ai mon centre de thérapie, je reçois de, de patientes qui veulent simplement avoir un suivi psychologique ouais. et aussi thérapeutique et j'ai des cours collectifs et j'ai aussi un endroit, un espace pour accueillir mes patients au centre-ville, à Jeanne d'Arc.
0: D'accord. Mm -hmm. Donc, vous retrouvez tout ça si vous êtes sur Toulouse, dans le coin, ou si vous passez euh, dans, dans cette belle région, un, un qui est Toulouse. Et...
1: Tu ben, peux voir mon site web. Oui. Et monavillacresse.com oh. ou sinon yoga.com
0: Donc, tous les liens sont dans la description. Du podcast. Merci à toi.
1: Merci à toi, Nico. Et à bientôt. Namaste.
0: Au revoir.